0: capítulo 3, versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios, «Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente», leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi entendimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas» para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria». A la luz de todo cuanto Pablo ha venido diciendo en esta epístola acerca de los enormes privilegios de los que ahora gozamos por ser cristianos, y más particularmente en el contexto de lo dicho en la segunda mitad del capítulo 2 que estudiamos el domingo pasado, de cómo Dios ha reconciliado a judíos y a gentiles para formar con ambos un solo pueblo, la iglesia, Ahora el apóstol Pablo se dispone a orar para que estos hermanos sean fortalecidos en su fe al adquirir un entendimiento más pleno del amor de Cristo para con ellos. Pero esta oración es momentáneamente interrumpida por un extenso paréntesis que va desde el versículo 2 del capítulo 3 hasta el versículo 13. Si conectamos el versículo 1 del capítulo 3 con el versículo 14 del mismo capítulo, nosotros veremos la secuencia del pas, que el pasaje completo intenta comunicar. Versículo 1, «Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo». Esa es la idea que el pasaje completo comunica. Pero algunas razones movieron al apóstol Pablo a desviarse por un momento del curso natural de pensamiento que llevaba. Al mencionar en el versículo 1 la palabra gentiles, Pablo ve la necesidad de hacer una digresión para explicar más ampliamente a estos hermanos la naturaleza y propósito del misterio, del ministerio peculiar que Dios le había otorgado a él a favor del mundo gentil, es decir, del mundo no judío. Esta es la porción más intensamente personal de toda la carta. En ella Pablo abre su corazón permitiéndonos conocer mejor a este extraordinario siervo de Cristo, cuya pasión por la iglesia y por su Salvador debe ser imitada por todo creyente. Pablo es un hombre digno de ser imitado. Este paréntesis, por otra parte, nos ayuda a poner en perspectiva la oración que sigue inmediatamente después. Nosotros dividiremos nuestra porción en dos partes en los versículos 1 al 7 nosotros vemos la naturaleza de la misión de Pablo y en los versículos 8 al 13 el propósito de su misión en esta mañana tendremos que quedarnos tristemente solo con la primera parte la naturaleza de la misión de Pablo Pablo introduce esta sección en el versículo 1 presentándose a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Y estas palabras llaman poderosamente nuestra atención. Como hemos visto ya, Pablo escribió esta carta a los Efesios mientras se encontraba preso en la ciudad de Roma. En Hechos capítulo 21, a partir del versículo 27, Lucas nos cuenta que Pablo se encontraba en el templo de Jerusalén cuando unos judíos de Asia, muy probablemente de Éfeso, le acusaron de haber introducido a un gentil en el templo, que como vimos la vez pasada, esto estaba terminantemente prohibido, bajo pena de muerte. Estos hombres aparentemente habían visto a Pablo en compañía de un griego llamado Trófimo y supusieron que había introducido, había entrado en el templo con él, cosa que no era verdad. Estos judíos alborotan a la multitud, Pablo es tomado prisionero y llevado al Tenconcilio. Luego fue llevado a Cesarea, donde él presenta su defensa ante dos gobernadores, Félix y Festo consecutivamente, y aunque ellos no encuentran nada contra él, ante la insistencia de los judíos de seguir acusándole, el apóstol Pablo apela al César, y es así como es llevado a Roma, donde permanece en custodia encadenado a un soldado romano en una casa alquilada por dos largos años. Así que Pablo era literalmente un prisionero cuando escribió estas palabras, pero lo que llama poderosamente nuestra atención es que él no se consideraba a sí mismo como un prisionero de los judíos, él no se consideraba a sí mismo como un prisionero de Roma, ni siquiera se consideraba a sí mismo como un prisionero del César, sino como un prisionero de Cristo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo entendía que la mano de su Salvador lo había llevado a esta situación con un propósito, de no haber sido la voluntad de Cristo, ni los judíos, ni los romanos, ni el mismo César hubiesen podido ponerlo en prisión. Él era, por tanto, un prisionero de Cristo y de nadie más. Ahora, ¿eso no elimina la responsabilidad y el pecado de sus perseguidores?, pero Pablo tenía una perspectiva clara de la providencia de Dios y eso le permitía reaccionar adecuadamente a las adversidades de la vida, aún al hecho de ser acusado y apresado injustamente. Hermanos, pensemos por un momento en el apóstol Pablo. Este hombre ha dedicado su vida a predicar la palabra de Dios. Este hombre ha dedicado su vida a dar a conocer el nombre de Cristo en el mundo gentil. Y ahora injustamente es acusado, injustamente es apresado y se encuentra encadenado a un soldado romano por dos años. Él podía pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Cristo permite que me ocurra esto a mí, si yo todo lo que estoy haciendo es sirviendo a la expansión del Evangelio? Pero hermanos, en toda la carta no notamos una pizca de resentimiento, una pizca de amargura, una pizca de desilusión por las cosas que le habían acontecido. Este hombre realmente creía en la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. Esta doctrina no era para él un concepto abstracto o meramente académico, no. Él estaba en prisión porque Cristo quería que estuviera allí. Cristo lo quería. Esa era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos, todo cristiano, Necesita adquirir una comprensión cada vez más profunda de la providencia de la soberanía de Dios y sus implicaciones. Solo así podremos reaccionar como cristianos ante las dificultades y aflicciones de la vida. ¿Creemos de todo corazón y sin un asomo de duda que nuestro Dios está en los cielos? controlando todas las cosas que acontecen en este mundo para su gloria y para el bien de su pueblo, entonces, si creemos eso, no tenemos razón alguna para estar resentidos, no tenemos razón alguna para estar amargados o descontentos, no importa la situación en que nos encontremos ahora. No son las circunstancias las que nos afectan, hermanos, no son las circunstancias. Es la perspectiva que tenemos de ellas, la perspectiva. Si todo lo que tus ojos ven son las circunstancias que rodean tu vida, entonces, mi hermano, esas circunstancias te controlan por completo. Tú eres un prisionero de las circunstancias. Te sentirás solo bien cuando las cosas a tu alrededor estén bien. Pero si se tornan difíciles o miserables, vendrás a ser un miserable junto con ellas. Y mi amado hermano, eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Nosotros tenemos un Padre amante en los cielos que cuida sabia y tiernamente de los suyos. Un Dios que ha prometido y revelado en su palabra que todas las cosas obran para el bien de aquellos que le aman. Todas las cosas. Hace un mundo de diferencia, un mundo de diferencia, verse a sí mismo como un prisionero de Cristo, de ese Cristo amante que murió en una cruz por nuestros pecados, y no como un prisionero de hombres malvados y llenos de prejuicios. Hay un mundo de diferencia. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿de quién eres tú, prisionero? ¿De quién eres tú, prisionero? ¿Qué es lo que tus ojos ven cuando estás en aflicción? ¿A un marido desconsiderado? ¿A un hijo rebelde? ¿A un jefe abusivo? ¿A un vecino molestoso? ¿A una salud precaria? ¿A una economía aplastante? ¿O a un Cristo soberano que te amó con un amor eterno e inalterable al punto de dar su vida por ti? ¿Qué es lo que tus ojos ven? Mi hermano, ¿de quién eres tú? Un prisionero. Pablo era prisionero de Jesucristo. No de nadie más. No de nadie más. Pero Pablo nos dice también en nuestro texto que él era un prisionero de Cristo por causa de su ministerio a los gentiles. Versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Cristo le había llamado a un ministerio especial y particular, y por cumplir ese llamamiento le habían sobrevenido a Pablo muchos problemas, incluyendo esta prisión en Roma. Así que su apresamiento era parte del propósito divino en el cumplimiento de ese llamado, y eso también le permitía sufrirlo con gozo. Con gozo. Él no sufría a tontas y a locas. Él no estaba preso porque a un romano o a un judío se le ocurrió acusarlo. Esto era parte de un llamamiento, de un llamamiento que él había recibido del cielo. Por eso escribiendo a los colosenses, una iglesia formada mayormente por gentiles, Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 24, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Me gozo en eso. Mis padecimientos, dice Pablo, forman parte de un plan. Un plan del cual ustedes son los principales beneficiarios, y eso me llena de gozo. Estos padecimientos míos son parte de mi ministerio a favor vuestro, dice Pablo. Y es acerca de este llamamiento peculiar que Pablo va a hablar ahora en detalles en los versículos 1 al 7. Y hay dos palabras claves que debemos resaltar aquí en el texto y que resumen la idea que Pablo tenía de su ministerio. Estas palabras claves son administración y servicio. Administración y servicio, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora, cuando Pablo dice aquí, si es que habéis oído tal cosa, él no está poniendo en duda que los efesios hayan escuchado de la administración que le había sido conferida a Pablo, sino que le estaba asumiendo que tal cosa era así. Nosotros podemos traducir esta frase en el original, ya que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Ya que lo habéis oído. Esta palabra que Reina Valera traduce como administración, es o economía, de dónde viene nuestra palabra en español, economía. Pablo era un administrador de Dios. ¿Y qué es un administrador? Bueno, es alguien que maneja los bienes ajenos, es alguien que maneja los bienes de otro, ya sea en una casa o en un negocio, pero para el beneficio de su verdadero dueño. Eso es un administrador. Y Pablo decía de sí mismo, yo soy un administrador del depósito sagrado de Dios que me ha sido confiado para beneficio vuestro, gentiles, primariamente. ¿Y qué depósito era este? La gracia de Dios. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dado para con vosotros. La gracia de Dios aquí es una referencia a todos los favores inmerecidos que recibimos de la mano de Dios. Incluye la salvación... Pero abarca mucho más, abarca mucho más. Hermanos, nosotros debemos perder la costumbre de que cada vez que leemos en la Escritura la gracia de Dios, solamente pensamos en la salvación del alma, en el perdón de los pecados. No, todo lo que Dios nos da, nos lo da de gracia, porque nada merecemos. La gracia de Dios es muy amplia. Todo lo que nosotros recibimos cada día de la mano de Dios, Dios nos lo da de gracia. Ahora noten, que Pablo no veía esa gracia como un lujo del que él podía disfrutar en privado. Dios a mí me dio su gracia, no. Él veía la gracia como un bien que debía compartir con otros. Él era un administrador de esa gracia. Él debía hacer un buen uso de todo cuanto Dios le había conferido para el beneficio de otros. Y lo cierto es, amados hermanos, que todo cristiano debe verse a sí mismo bajo esa luz, cada uno de acuerdo al llamado y a los dones que ha recibido de Dios. Mi hermano, si tú eres un creyente, tú eres un administrador de la gracia de Dios, en una forma o en otra... Todo cristiano es un administrador, es un depositario de la gracia de Dios y debe administrarla a otros. Ahora, indudablemente, el llamado del apóstol Pablo fue muy especial, muy especial. Pero lo mismo que él, nosotros fuimos salvados por gracia. Lo mismo que él, nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y lo mismo que a Él, Dios nos ha dotado con dones, talentos, habilidades, con los cuales podemos ministrar esa gracia a otros, dentro y fuera de la iglesia. Mi hermano, tú eres un administrador de la gracia de Dios. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice el apóstol, «Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Y la palabra «administradores» allí es «oikonomos», la misma palabra de Efesios 3. Dice Pedro, «Todos nosotros somos administradores, igual que Pablo, administradores de la multiforme gracia de Dios». Y por lo tanto, de acuerdo al don que hemos recibido, debemos ministrar esa gracia a otros. Mi hermano, si tú eres cristiano, tú tienes algo que administrar. Tú debes hacer uso de todas las oportunidades que Él te da para que otros se beneficien de tu administración. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Mi hermano, todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Tus habilidades, tus dones, tus bienes, tu tiempo. Y Él te los ha conferido momentáneamente para que hagas uso de todas esas cosas para la gloria de Dios y el bien de otros. Y algún día todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestra administración. Cuando se deja un, administración, un administrador en una empresa... Y ese administrador está haciendo un uso inadecuado de los bienes del dueño. Y de repente le avisan una auditoría, el hombre se pone a temblar. Traiganme los libros. Vamos a comenzar a ver qué es lo que se está haciendo aquí con mis bienes. Mi amado hermano, algún día Jesucristo, el dueño de la mies, vendrá a los suyos y todos nosotros Tendremos que comparecer ante su tribunal y todos nosotros pasaremos por el escrutinio de nuestro Señor. Todos tendremos que dar cuentas de esa administración que se nos ha confiado. Hay cristianos que piensan que nosotros no vamos a pasar por esa auditoría. Se equivocan, se equivocan. Primero a los Corintios, segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, Pablo dice claramente, nosotros todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa auditoría viene, mi hermano, esa auditoría viene, y cuando no estamos haciendo un uso fiel de los dones que Dios nos da de gracia, estamos siendo infieles al llamamiento que hemos recibido de parte de Él. Todos nosotros tenemos algo que podemos y debemos hacer para el avance del reino de Cristo en el mundo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo todo órgano tiene una función. Algunos serán boca, nariz, ojo, todo el mundo lo verá. Otros serán el dedo gordo del pie derecho. Pero ¿saben qué pasaría, mi hermano, si los pies no tuvieran dedos? Nosotros nos caeríamos de bruces. No pienses, porque a ti te ha tocado ser el dedo de los pies. Tú no tienes ninguna función aquí. No, tú tienes una función. En este cuerpo, si tú eres cristiano, hay algo que tú puedes y debes hacer para la gloria de Dios, para el avance del reino de Cristo en el mundo. Asegúrate, mi hermano, que tú eres un fiel administrador de los favores que Dios te ha otorgado y te otorga por gracia, igual que Pablo. Ahora, por supuesto, en el caso particular del apóstol Pablo, la administración que se le había confiado era muy peculiar, muy peculiar. Dios no le ha dado a todo el mundo el llamamiento que le dio a él, de ninguna manera. Dios le había conferido a Pablo, entre otras cosas, la revelación de un misterio. La revelación de un misterio, versículo 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La palabra misterio a nosotros nos suena muy misteriosa, y nos imaginamos cosas que han pasado en el mundo para lo que no tenemos ninguna explicación un grupo de cosas aparecen de repente en un lugar y nadie sabe cómo llegaron allí. Las famosas piedras aquellas que están en la isla de Pascua, ¿quién las talló? ¿Qué hacen allí? ¿Cuál es el propósito por el cual están allí paradas en esa isla? Eso es un misterio. Pero cuando la Biblia usa la palabra misterio, lo usa en otro sentido. La palabra misterio se usa en la Escritura para referirse a una verdad que habría permanecido oculta a menos que Dios la revelara. Eso es un misterio. Es una verdad que ningún hombre puede conocer por sí mismo a menos que Dios lo revele. Por eso Pablo dice que fue por revelación que se le había declarado este misterio. El último libro de la Biblia se llama Revelación, Apocalipsis. Esa es una palabra griega compuesta por apo, que significa des, y calupto que significa velo, que es apocalipsis desvelar algo que estaba velado. Eso es una revelación. Esta comprensión que Pablo tenía del plan redentor de Dios, del lugar que ocupan los gentiles dentro de ese plan, no había sido obtenida por medio de una ardua investigación, o a través de un profundo razonamiento, o por medio de la instrucción de otros, sino a través de una revelación. El mismo Dios se lo había revelado a Pablo. Y esta revelación del misterio, que Dios le había otorgado por gracia, ahora debía ser, debía ser dada a conocer a las iglesias. Noten el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Y Pablo se refiere a lo que ha dicho ya en el mismo libro de Efesios acerca de ese misterio. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dios escogió a un grupo de hombres, entre los cuales estaba el apóstol Pablo, no sólo para que estas cosas fuesen reveladas a la iglesia, sino para que fuesen puestas por escrito, para el beneficio de las iglesias de Cristo a través de las edades. Hermanos, Dios se ocupó de dejar un registro escrito de estas verdades en las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque sus hijos necesitan conocer estas cosas. Sus hijos necesitan conocer estas cosas. Algunas personas... Nos dicen que no están interesadas en la doctrina, como veíamos esta mañana en la escuela dominical. No estoy interesado en la doctrina. Lo que yo quiero escuchar son instrucciones prácticas de la vida cristiana. ¿Cómo ser una buena esposa? ¿Cómo ser un buen esposo? ¿Cómo criar a mis hijos? ¿Cómo desenvolverme en este mundo con mis variadas responsabilidades? Pero yo no quiero enredarme buscándole las cinco patas al gato. Cosas prácticas. Y lo cierto es que la Palabra de Dios nos habla de todas esas cosas, aún en esta misma Carta de Pablo a los Efesios. Pero todas esas instrucciones y exhortaciones prácticas que encontramos en los capítulos 4, 5 y 6 de la Carta a los Efesios, y que en la providencia de Dios, espero que lleguemos allí, todas esas direcciones prácticas descansan en estas doctrinas que Pablo ha venido desglosando en los capítulos 1, 2 y 3. De hecho, es interesante notar que en los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios no aparece ni un solo mandato, a menos que tomemos el capítulo 2, versículo 11 como un mandato cuando Pablo dice, Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, etcétera". Pero no encontramos un solo mandamiento en los primeros tres capítulos de la carta. Porque todo lo que viene después descansa en la comprensión doctrinal revelada en esos tres capítulos. Amados hermanos, ¿por qué hay esposas cristianas que no se someten a sus maridos como deben someterse? ¿Por qué hay esposos cristianos que son deficientes en su liderazgo en su casa y son deficientes en su amor a sus esposas? ¿Por qué? porque tienen una comprensión y aplicación deficiente del amor redentor de Cristo. Más adelante en Efesios capítulo 5, Pablo dice, «Esposas, estad sometidas a vuestros maridos, así como la iglesia está sometida a Cristo, que es su cabeza. Esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia» todo lo que Pablo ha dicho antes acerca del amor redentor de Cristo para su iglesia tienen repercusiones en nuestra vida práctica y si nosotros no comprendemos estas doctrinas si tenemos una, una comprensión deficiente de esas doctrinas tendremos una práctica deficiente en nuestras vidas cristianas hermanos, si descuidamos esas doctrinas nos debilitaremos como cristianos yo sé que a veces no es fácil Venir aquí un domingo en la mañana y poner todas las neuronas cerebrales a seguir un proceso de argumentación teológico desde el púlpito. Si anunciamos aquí, bueno hermano, vamos a dar una serie sobre los maridos, o sobre las esposas, o sobre la crianza de los hijos. Eso es lo que yo quería escuchar. Bueno, algún día vamos a llegar allí en Efesios, pero ahora tenemos que cimentarnos en la doctrina bíblica. Ahora tenemos que cimentarnos en la doctrina bíblica. De lo contrario, hermanos, nosotros no podremos disfrutar plenamente de todas esas bendiciones espirituales con que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ni podremos vivir a la altura de nuestro llamamiento como cristianos. ¿Por qué hay cristianos deprimidos en las iglesias? ¿Por qué hay cristianos derrotados en las iglesias? ¿Por qué hay cristianos desalentados y descontentos en las iglesias? ¿Por qué hay cristianos mundanos en las iglesias? ¿Por qué? Porque es que no han entendido todavía la maravilla que significa ser cristianos? Todavía el mundo los seduce porque ellos no han visto todavía la gloria de su salvación. Ellos no han, no han podido comprender a fondo todavía las grandes cosas que Cristo compró para ellos con su sangre. En la misma medida en que crezcamos en el conocimiento de estas cosas, en esa misma medida disfrutaremos nuestra salvación, en esa misma medida viviremos a la altura de nuestro llamamiento como cristianos que somos. Pablo debía dar a conocer este misterio por escrito. Y nosotros los creyentes debemos ocuparnos en entenderlo. Nosotros los creyentes debemos ocuparnos en entenderlo. ¿Y qué misterio es este? ¿De qué misterio es que está hablando Pablo aquí? Versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio el gran misterio que en el evangelio es revelado es la plena participación de los gentiles es decir de aquellos que no son judíos en el plan Redentor de dios en la cruz del calvario como vimos el domingo pasado cristo reconcilió ambos pueblos judíos y gentiles con Dios y entre sí, creando de los dos un solo pueblo, la iglesia. Y todos los ciudadanos de ese pueblo, judíos y gentiles, participan de los mismos derechos. Son coherederos de Dios. Mi hermano, escúchame bien. Hay una herencia en los cielos que te espera a ti por ser miembro de la iglesia de Cristo. Tú eres coheredero de de Dios. ¿Y sabes de qué es dueño Dios? Dios es dueño de todas las cosas. De todas las cosas. ¿Y tú eres su heredero? No importa si tú no eres descendiente de Abraham físicamente. Por la fe, nosotros somos el Israel de Dios. Y todas las grandes promesas que Dios ha dado a este pueblo son. Nuestras, dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28 al 29. Nosotros somos coherederos de Dios y copartícipes de la promesa de salvación que es en Cristo Jesús. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Una verdad que no se había dado a conocer en otras generaciones con la misma claridad y profundidad que ha sido revelado ahora en el Evangelio. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, eso no significa que antes de Pentecostés nadie tuviera la menor idea de estas cosas, no. Los profetas del Antiguo Testamento Predieron la salvación de los gentiles. Y muchas de sus profecías concernientes a este asunto se citan en el Nuevo Testamento como promesas que han sido cumplidas en la iglesia. Pablo decía: el Evangelio que yo predico no es distinto a lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Hay personas que quieren hacer una completa dicotomía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es una herejía. Eso es una herejía. No hay tal dicotomía. El Evangelio que Pablo predicaba era de acuerdo a las Escrituras, a las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero estos profetas no podían comprender claramente las cosas de que hablaban. No lo podían entender claramente. Ellos no podían prever que la antigua teocracia de Israel como nación sería completamente anulada y que Dios levantaría en su lugar un nuevo organismo llamado la Iglesia, donde todas las razas compartirían los mismos privilegios y en igualdad de derechos. Ellos no podían prever tal cosa. Los profetas vieron algunos destellos de luz, algunos destellos, pero no podían comprender del todo sus implicaciones. Ellos necesitaban la revelación del Nuevo Testamento para tener una plena comprensión de estas cosas. De hecho, noten, hermanos, que Pablo está haciendo aquí una comparación en el texto. Él dice que este misterio no se dio a conocer en aquel tiempo como ahora. Es una comparación. Eso no se dio a conocer en aquel tiempo como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. No que antes no hubiese revelación alguna, sino que no era con la misma claridad, con la misma profundidad. Y aquí quiero traer una nota de aplicación. Hermanos, nosotros gozamos de un privilegio que no siempre apreciamos. Un privilegio que no siempre apreciamos. Tenemos en nuestras manos la revelación completa de Dios. Los santos del Antiguo Testamento no comprendían muchas cosas como nosotros podemos comprenderlas hoy. Sin embargo, hay cristianos que a veces suponen que hubiese sido mejor vivir en la época del Antiguo Testamento, cuando Dios nos daba visiones y revelaciones. Óyeme, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a este asunto. Bueno, de repente viene un sueño, una visión, una revelación. Si Dios me hablara como le hablaba a David, si Dios me hablara como le hablaba a Isaías o a Jeremías, para mí sería mucho más fácil. No, mi hermano, no. Dios nos habla hoy más claro que lo que le habló a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a cualquiera de los profetas. Nosotros tenemos más luz que todos ellos. Es por eso que Cristo dice en Juan, en Mateo, perdón, acerca de Juan el Bautista, que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y lo dice en el contexto de aquella pregunta que hace Juan el Bautista a Cristo. ¿Eres tú aquel que habías de venir? O Tenemos que esperar a otro. Juan el Bautista no tenía una comprensión clara del ministerio del Mesías. Y dice Cristo, él fue un gran profeta, pero todavía vive en la época antiguo testamentaria. Él no tiene la luz que ustedes tienen. Por eso el más pequeño en el reino de los cielos tiene más comprensión que la que Juan el Bautista adquirió en toda su vida. No, hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio. Nosotros no necesitamos visiones, ni sueños, ni revelaciones. Nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra final de Dios, dada por Cristo a su iglesia, no sólo a través de Pablo, sino de todos los apóstoles, de todos los apóstoles. ¿Qué dice Pablo aquí? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Y profetas por el Espíritu. No un apóstol, todos los apóstoles. En el capítulo 2, versículo 20, Pablo ha dicho ya que esos apóstoles pusieron el fundamento sobre la cual está edificada la iglesia. ¿Y de qué profetas es que Pablo está hablando aquí? Bueno, mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito por los apóstoles, Cristo suplió a su iglesia de profetas que servían de vehículo para la revelación divina, ellos no tenían el Nuevo Testamento completo en las manos, pero tenían profetas. Una vez completado el Nuevo Testamento, hermanos ya no hay profetas en la iglesia trayendo nuevas revelaciones. No los hay. Una de las confusiones más grandes que tiene la iglesia de Cristo de nuestra generación es la proliferación de supuestos profetas. Y eso está confundiendo a muchísima gente. Hermanos, todo lo que necesitamos conocer como cristianos se encuentra en la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Aquí están, hermanos, todas las respuestas. Todas las respuestas. Si hay algo que no está allí, entonces no necesitamos conocerlo. Algún día Dios lo revelará en el cielo, pero esa verdad... No tiene nada que ver con nosotros aquí y ahora. Porque si tuviera que ver con nosotros aquí y ahora, Dios lo hubiera revelado. Y Pablo fue uno de aquellos que fueron seleccionados por Cristo para administrar estas cosas. Pablo era un administrador de la gracia de Dios. Pero Pablo no se veía a sí mismo únicamente como un administrador, sino también como un siervo. Versículo 7 como un siervo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. La palabra ministro aquí es diáconos. ¿De dónde viene nuestra palabra diácono? Un diácono es un servidor. Y así se veía Pablo a sí mismo, como alguien que había sido llamado a servir el Evangelio a otros y de manera particular a los gentiles. No solo a los gentiles, cuando Pablo llegaba a un lugar, que era lo primero que él preguntaba, ¿dónde estaban los judíos reunidos? Él sabía que debía predicar el Evangelio primeramente a los judíos, después a los gentiles. Pero su ministerio peculiar era para los gentiles. Y hay dos cosas, hermanos, que yo quiero que ustedes noten aquí en conjunción con esta idea del servicio. En primer lugar, que Pablo lo consideraba como un gran privilegio. Que Pablo lo consideraba como un gran privilegio. Esto era parte de los dones que él había recibido por la gracia de Dios. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro, siervo, diácono, por el don de la gracia de Dios. Yo no merezco servirle a Cristo, dice Pablo. Yo no merezco ser un servidor de su iglesia. Si hoy soy un ministro del Evangelio es únicamente por la gracia de Dios. Y esto resulta sorprendente, hermanos. Si pensamos en todos los problemas que Pablo tuvo que enfrentar a lo largo de su vida por causa de este servicio. ¿Cuántos problemas? No olviden que en el mismo instante en que él escribía estas palabras, él estaba encadenado a un soldado romano. Pero aún así, él veía este servicio como un privilegio. Y yo creo personalmente, hermanos, que esta es una perspectiva del ministerio cristiano que debe ser recobrada en medio nuestro. Yo creo personalmente que esta es una perspectiva del ministerio cristiano que debe ser recobrada en medio nuestro. Hermanos, servirle a Cristo en el Evangelio es un enorme privilegio, aun a pesar de todas las penurias, vicisitudes y dificultades que ese servicio trae consigo. Es un privilegio. Por eso Carey le decía a su hijo, mi hijo, si el rey de reyes te llama a servirle en el Evangelio, no te rebajes a ser un embajador del rey de Inglaterra. Eso es rebajarse. Porque no hay un privilegio más grande que ser embajador del rey de los cielos. Claro está, Cristo no llama a todos los suyos a entregarse a tiempo completo a este servicio. Pero debemos preguntarnos seriamente, sobre todo los hombres que están sentados aquí en esta mañana, muchos ya con una vida hecha, debemos preguntarnos seriamente, ¿consideraría yo como un privilegio que él me llamara a hacerlo? ¿Consideraría yo como un privilegio que Dios me llame a mí a dejar todas las cosas, a dejar a un lado mi profesión, a dejar a un lado todo lo que tengo para servir a Jesucristo en su obra a tiempo completo? ¿Consideraría yo como un privilegio que Cristo me mandara a mí como misionero a un lugar lejano, a llevar las buenas nuevas de salvación a un montón de personas que van camino al infierno? ¿Consideraría yo eso como un privilegio? ¿Quisiera yo ver a mi hijo, no solo convertido, sino sirviendo a Cristo de este modo? Pregúntatelo, padre, si tienes un hijo varón. ¿Quisiera yo ver a mi hijo, en vez de ser médico, abogado, ingeniero, quisiera verlo yo sirviendo a Cristo, en su obra como pastor o como misionero? ¿Quisiera yo ver a mi hija casada con un siervo de Jesucristo, casada con un pastor, casada con un misionero, quisiera eso yo? Repito que no todos hemos sido llamados a hacer esto. No, no todos hemos sido llamados a hacer esto. Para ser fiel a Cristo no hay que ser pastor, ni, ni hay que ser misionero. Eso es una idea equivocada. Cada cual tiene su llamamiento? Lo que yo quiero, hermanos, que tú te preguntes, es si tú ves el servicio a Cristo como una honra, tal como el apóstol Pablo lo vio. Eso es lo que yo quiero que tú te preguntes. En estos días estaba hablando con un grupo de jóvenes en casa, y les hablaba de esto, les hablaba de esto. ¿Por qué tienen que ser los norteamericanos y los ingleses los que manden misioneros? ¿Por qué tienen que ser ellos que se enreden a aprender chino y aprender urdu y aprender todos esos idiomas raros para llevar el Evangelio de Jesucristo, hermanos? ¿Por qué tienen que ser ellos? ¿Por qué nosotros no podemos orar como iglesia y pedirle que nos dé los recursos y pedirnos que nos dé los hombres para enviarnos al campo misionero a predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué no podemos ser nosotros como iglesia? ¿O por qué no podemos sacar de aquí hombres que vayan a Yabonico, que vayan a La Vega, que vayan a San Francisco? El pastor Eric Gómez está orando por esto. Necesitamos más pastores. ¿Saben lo interesante, hermanos? Cristo le dice a los discípulos, Oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Y saben quién Cristo envió? A ellos mismos. A ellos mismos. Es muy fácil orar y decir, Envía misioneros. La pregunta es, Señor, ¿debo ser yo? Mi hermano, allí sentado donde estás, lo ¿debo ser yo? Cuidado, hermanos, cuidado que no nos estemos dejando arropar de tal manera por las comodidades de este mundo, que veamos como algo terrible renunciar a ciertas cosas para servir a nuestro Salvador. Cuidado. Cuidado si nosotros estamos criando a nuestros hijos y a nuestras hijas con esa mentalidad. Estamos nosotros criando a nuestros hijos para que si en el día de mañana Dios les da la honra y el privilegio de llamarlos al ministerio, ellos estén preparados para eso. Ay, pero es que, es que en, en, en Pakistán no hay videos, ni aparato de DVD. Esa es la mentalidad con la que nosotros estamos criando a nuestros hijos. Es que allá no hay McDonald's, ni Burger King, la comida es rarísima y se pasan muchos trabajos, si es verdad. Pablo los pasó peores y él decía, óyeme, qué gracia me dieron a mí de servir a Cristo en su obra. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Hermanos, si bien es cierto que no todos han sido llamados a servir a tiempo completo en la obra de Dios, también es cierto que todos hemos sido llamados al servicio en su reino, todos. Cada cual conforme a la vocación que ha recibido de Él. Así como es un gran privilegio que Cristo nos llame a servirle como pastores o como misioneros, también es un gran privilegio que nos llame a servirle como médicos, como ingenieros, como abogados, como choferes de carro público, como amas de casa, como lo que sea. Debemos tener la mentalidad que tenía Carey. Carey decía, yo soy siervo de Cristo, remiendo zapatos para sostener al siervo. Porque Carey era zapatero. Un caso interesante, un zapatero que tradujo la Biblia a varios idiomas de la India. Qué interesante, un zapatero, con una mujer enferma, con muchísimos problemas. Pero hermano nosotros estamos llamados... A servir a Cristo, desde la posición en que Dios nos puso. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 23, en adelante todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Cuando el pastor sale para su oficina en la mañana, él sale a servirle a Cristo. Y cuando tú sales para tu oficina en la mañana, tú sales a servirle a Cristo. Y la hermana que se queda en su casa como ama de casa, ella se queda allí para servir a Cristo. Cada cual en su vocación y es un privilegio servir a Cristo. Pero hay algo más que quiero que noten en nuestro texto. Pablo no solo veía el servicio a Cristo como un privilegio, sino que entendía perfectamente que era por el poder de Cristo que podía llevar a cabo este servicio. Versículo 13, 7, perdón, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Según la operación de su poder, fue por el poder de Cristo que Pablo el perseguidor vino a ser un apóstol y un ministro del Evangelio, y era ese mismo poder el que lo sostenía y lo capacitaba para el cumplimiento de la labor que se le había encomendado, el poder de Dios. Escribiendo a los colosenses acerca de este mismo asunto, Pablo le dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Luchando según la potencia de Él. Pablo estaba consciente de su propia debilidad, de que sin el poder de Cristo obrando en Él, sus propias capacidades eran menos que nada. Hermanos, ¿quién tiene poder? para convertir un alma. ¿Qué predicador es tan poderoso? ¿Quién tiene poder para capacitar a un creyente con la gracia necesaria para dar muerte al pecado, para cultivar aquellas características que nos hacen cada vez más semejantes a nuestro Salvador? ¿Quién tiene ese poder? ¿O quién puede en sus propias fuerzas permanecer en el servicio de la obra de Cristo? a pesar de todos los motivos de desalientos que asaltan a los siervos de Dios continuamente. El cansancio físico y emocional, las persecuciones, las críticas dentro y fuera de la iglesia, todas esas cosas minan al siervo de Dios. Mis amados hermanos, créanme, si no fuera por la gracia de Cristo... Si no fuera por su poder obrando en nosotros, no podríamos hacer absolutamente nada que fuese útil para el reino del Señor. Y en la misma medida en que estamos conscientes de esa realidad, en esa misma medida nos ampararemos en el poder de Cristo y entonces seremos fuertes en Él. Por eso cuando Pablo le pide a Cristo en oración que lo libre del aguijón que tenía en su carne, Cristo le dijo que no. Cristo le dijo que no. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tal vez tú te ves a ti mismo y dices, ¿qué puedo hacer yo? por la iglesia del Señor. ¿Qué puedo hacer yo con tantas debilidades, con tantas luchas en mi corazón? Mi hermano, es el poder de Cristo. Es el poder de Cristo. Era esta conciencia de debilidad lo que guiaba a Pablo a pedir continuamente a las iglesias que oraran por él. ¡Oren por mí! Cuando Spurgeon le preguntaron cuál era el, el secreto de su éxito ministerial, su respuesta fue, mi iglesia ora por mí. Y aquí, hermanos, quiero dar una, una nota de encomio, de alabanza a ustedes como iglesia. No son uno ni dos. Los hermanos que se acercan a uno y nos dicen, pastores, nosotros oramos por ustedes cada día. Nosotros oramos por ustedes cada día. Y cuando uno se va a ministrar a otro lugar, esa, esa verdad tranquiliza el corazón. Qué bueno. Tener una iglesia que está consciente de la debilidad de sus siervos. ¡Qué bueno tener una iglesia que sepa que a la larga es el poder de Cristo, no es el poder del pastor! Amados hermanos, el ministerio cristiano no es un juego. No es un juego, es una batalla intensa, peligrosa, que de ningún modo podremos librar exitosamente nuestras propias fuerzas. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 30, «Os ruego, hermanos, que luchéis junto conmigo, orando por mí a Dios». Luchen junto conmigo, orando por mí a Dios. Y en la misma carta de Pablo en los Efesios, en el capítulo 6, Versículo 10, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el versículo 18, luego de haber descrito la armadura del cristiano, dice, orando en todo tiempo. ese es el aceite de la armadura. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por mí, dice Pablo. Qué alentador fue este miércoles ver a todos estos hermanos aquí orando a Dios. Qué alentador. Qué alentador que no hubo que decir quién quiere orar. Simplemente se daba la petición y los hombres se paraban a orar. Y mientras nosotros sigamos viendo una iglesia que ora, nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza. ¡Qué ánimo! Hermanos, yo quiero que ustedes sepan que ustedes me han animado en eso. Me han animado con vuestras oraciones. Mi propósito original... Había sido estudiar esta sección completa hasta el versículo 13, pero obviamente eso es imposible por causa del tiempo. La semana próxima continuaremos el estudio de este pasaje analizando el propósito de la misión de Pablo. Por el momento, solo quiero traer unas breves palabras a modo de conclusión. Cuando estudiamos la vida de un hombre como Pablo, cuando tenemos la oportunidad de ver un poco adentro de su corazón, tenemos la tendencia a pensar que era un superhombre, muy distinto a nosotros, al que nunca podremos alcanzar en su amor y fidelidad a Cristo. Pero, mis amados hermanos, si estas cosas quedaron registradas en las Escrituras, es para nuestra enseñanza, es para que nos sirvan de ejemplo, fue el Espíritu Santo quien guió a Pablo a hacer esta digresión para hablar en el texto de sí mismo y de su ministerio. Pablo no era un hombre soberbio. Fue el Espíritu Santo quien lo guió a hacer esta digresión. Como fue el Espíritu Santo el que guió a Pablo a decir en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo, sed imitadores de mí. De mí. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice el apóstol Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solo imiten a mí, dice Pablo, miren a los que me imitan a mí. Miren a los que caminan de ese modo. Y hermanos, estos serán hombres sujetos a pasiones iguales que las nuestras, lea ese Romano capítulo 7, versículo 14 en adelante para que usted vea la lucha que el apóstol Pablo tenía en su corazón con el pecado, la misma que tienes tú, la misma que tengo yo, eran hombres sujetos a pasiones iguales que las nuestras, no eran superhombres. Si amaron y sirvieron a Cristo con la intensidad con que lo hicieron, fue porque tuvieron una clara comprensión de sus privilegios y de la gracia divina que tenían a su disposición por eso cuando Pablo escribe en el capítulo 3 versículo 8 dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada la gracia de renunciar al evangelio dice Pablo yo era un perseguidor de la iglesia y Cristo me salvó a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos y hermanos, ¿ser ese sentido de privilegio lo que hacía que el ardor, el fervor de estos hombres fuera del grado que fue. Estás meditando tú, mi hermano, continuamente en lo que Cristo hizo por ti. Estás profundizando tú, a través de un estudio concienzudo de las Escrituras, de los enormes privilegios que tú tienes en Cristo. De tal manera que el mundo te parece cada vez más un disparate. Y las cosas que el mundo ofrece te parecen cada vez más una basura de tal manera que tú puedas decir como el apóstol Pablo yo lo he perdido todo y lo tengo por basura a cambio del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. ¿Estás conociendo tú a Cristo, tu Señor, de esa manera de tal modo que puedas decir todo lo que el mundo me ofrece es una basura a cambio de ese conocimiento? No, no eran superhombres. No eran superhombres. Fueron hombres que llegaron a apreciar la gracia de Dios en ellos, y por eso hicieron lo que hicieron, y por eso amaron a Cristo como lo amaron, y por eso sirvieron en la iglesia como sirvieron. Y en cuanto a ti, mi amigo, que nos visitas hoy, yo no quiero que pases por alto, que el hombre que escribió estas palabras antes había sido un perseguidor de la iglesia. Yo no quiero que tú pases por alto, que el hombre que habló con esta pasión por Cristo y por su iglesia fue un perseguidor de la iglesia. Con quien Cristo se encontró camino a Damasco, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra un aguijón. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿tú vas a seguir dando cosas contra un aguijón? ¿Eres tú quien te estás dañando? ¿O tú crees que a Cristo le afecta de alguna manera la dureza de tu corazón? ¿Le entristece porque es compasivo, pero no reduce ni una pizca su gloria? Eres tú, mi amigo, que estás dando cosas contra un aguijón. Eres tú, mi amigo, quien vas a sufrir por los siglos de los siglos por la dureza de tu corazón. Eres tú, mi amigo, eres tú. Eres tú quien te estás haciendo daño en una vida hueca y sin sentido por rechazar a Jesucristo. Eres tú. Pero mi amigo, el mismo poder de Cristo que transformó a Pablo de un perseguidor a un amante de Jesucristo, ese poder está disponible para ti hoy. Ese mismo poder del Cristo resucitado está disponible para ti hoy. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo. No sigas dando cosas contra el aguijón. Ven clamando por misericordia, ven clamando por misericordia, que Cristo ha dicho que Él no va a desechar a nadie, Él no va a echar a nadie fuera, que venga Él clamando por perdón y arrepentimiento.